0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Sebastian Laudon ist Österreich-Repräsentant des Zeitverlags in Wien, Herausgeber des Periodikums Datum und seit 20 Jahren einer der versiertesten und kundigsten Medienjournalisten des Landes. Heute bei 365, Sebastian Laudon. Sebastian Laudon, Sie sind in vielen Funktionen tätig, wie wir gerade gehört haben aber vor allem auch verantwortlich für eine meiner Lieblingspublikationen, die es in Österreich gibt, fürs Datum. Das Datum ist eine Zeitung, die doch überhaupt nicht dem Zeitgeist entspricht. Dort gibt es ausführliche Artikel, eindeutig recherchiert und ausgewogen von verschiedenen Seiten wird ein Thema beleuchtet. Warum gibt es diesen Anachronismus überhaupt noch?
1: <lacht> Danke für das Kompliment. Wir sind tatsächlich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Auf der anderen Seite beflügeln uns immer, wenn wir sehen, wie die Umsätze von Langspielplatten, also Vinyl, wie die in die Höhe gehen. Und wir, wir sehen uns ein bisschen als das Vinyl der Medienlandschaft. Also wir sind ein haptisches Produkt, wir sind ein Produkt, das Zeit braucht. Wir sind sowohl in der Erstellung als auch in der Konsumation. Wir sind eben ein bewusster Kontrapunkt zu diesem schnellen Scrollen, Schlagzeinscrollen, alles schnell. Daher sehen wir uns auch eher im Wettbewerb eigentlich mit Büchern als mit äh, tagesaktuellen oder Minuten-, sekunden aktuellen Medien, da können wir sowieso nicht mithalten. Wir wollen die Menschen dort erreichen, wo sie sich zurücklehnen, wo sie sich inspirieren lassen, wo sie lernen wollen, wo sie etwas über die Welt erfahren wollen und sich dafür auch Zeit nehmen. Dass das eine kleine Nische ist, ist klar. Aber so klein ist die Nische gar nicht. Und unser Gefühl ist, sie wird größer, weil der digitale Wahnsinn und die dauernde Aufgeregtheit und die ständigen Impulse, die daherkommen, die schreien eigentlich nach so einer Auszeit, einer medialen. Und da haben wir eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass wir da zwar ein Anachronismus sind, der aber durchaus Wachstumspotenzial hat.
0: Ihr Vergleich mit den Büchern, der lässt mich aber auf etwas schauen, was Sie ja auch bieten. Sie bieten ja auch Illustration und ja. Sie bedienen ja auch die Fantasie über Grafiken und Bilder und Sketches. Das ist in Büchern ja eher selten der Fall.
1: Das stimmt, aber sozusagen ein reines Lesemagazin nur mit Text gibt es ja auch und, und ist, ist sehr anspruchsvoll. Ich muss aber sagen, dass sozusagen die optische Aufmachung und auch das Arbeiten mit jungen Illustratorinnen und Illustratoren ist sozusagen in den DNA des Datums, seitdem der Klaus Stimme da das gegründet hat. Das war immer sozusagen auch, das Gleiche gilt für Fotografinnen und Fotografen natürlich, das war immer ein ganz wesentlicher Teil des Geschichtenerzählens, war die Optik. Das ist auch heute so, mit unserem Artdirektor Christian Bretter sind wir immer auf der Suche, nach jungen Illustratorinnen und Illustratoren, Fotografen, Arrivierten und Nicht-so-Arrivierten, weil wir einfach wissen, wie wichtig die optische Erzählung ist für eine Geschichte.
0: Auch ein Widerspruch zur Digitalisierung, weil ja Informationen über Bilder nicht so eindeutig sein können, wie vielleicht Worte, das Ja, das schlingt.
1: stimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, dass auch Instagram immer stärker ein News-Kanal wird, der sehr, sehr stark über Bilder oder kurze Videos funktioniert, findet da auch sozusagen eine gewisse optische oder illustrierte Erzählweise statt. Ich glaube, die geschickte Kombination aus Text und Bild ist unschlagbar und ist, ist unendlich sozusagen weiterzuentwickeln.
0: Und dann haben Sie in den letzten Monaten noch etwas getan, was anders war als bei üblichen Publikationen der Fall. Sie haben Kuratorinnen eingeladen, die Zeitung zu begleiten und einzelne Nummern zu begleiten. Was haben denn die mehr getan, als einen Gastkommentar zu schreiben?
1: Also danke für diese Frage, weil das unser unser Konzept besonders in der Journalistenszene auf Stirnrunzeln gestoßen ist, was ich vollkommen verstehe. Also das, um das ein bisschen zu erklären. Wir fragen Persönlichkeiten, laden wir ein, die die schafft, das sozusagen zu übernehmen schon mit Hinblick sozusagen auf ein gewisses Thema. Und konkret läuft das so ab, dass wir dann eine große Redaktionssitzung machen, entweder via Zoom oder wenn, grad, wenn wir gerade zwischen zwei Lockdowns sind, auch mit, mit Maske und Tests sozusagen in der Redaktion, wo die Kuratorin oder der Kurator, der sitzt dort als eine Art Chefredakteur. Wir überlassen ihm quasi die Show ich moderiere das zwar, aber wir wollen wirklich sozusagen von ihm lernen und, und, und Impulse bekommen. Das dauert so zwei bis drei Stunden und ist ganz unterschiedlich. Also wir hatten ja schon Corinna Milborn, die ist eine Vollblutjournalistin, die macht das jeden Tag. Das läuft ganz anders. Als nächstes haben wir dann Martin Tür. Da lief die Redaktionssitzung auch sehr professionell ab. Aber wir haben auch jemanden, Menschen, die noch nie in Redaktionen gearbeitet haben wie den Schriftsteller, Mark Ellsberg, der aus der Werbung kommt und jetzt höchst erfolgreicher Autor ist oder Stephanie Sagnagel, die Künstlerin ist. Also, und das ist sehr divers und also ein unheimlicher Lustgewinn für uns, mit solchen Menschen zu arbeiten. In dieser Sitzung versuchen wir das Thema das wir sozusagen gemeinsam definiert haben, in konkrete Geschichten herunterzubringen. Dann beginnt unsere Arbeit. Wir beauftragen die Autorinnen und Autoren und briefen sie und holen die Geschichten ein und halten unsere Kuratorinnen und Kuratoren am Laufenden, was den Stand betrifft. Also die sind dann sozusagen in der Loop. Und wenn wir sagen, also die Geschichte geht aus dem Grund nicht, aber wir hätten eine andere Idee, dann stimmen wir das mit ihm ab. Und bis jetzt war das immer so, dass sie gesagt habe, ja super, wir vertrauen euch, da machen wir das so. Und dann gibt es meistens noch eine Sitzung, wenn wir um die Covergestaltung reden und um die Zuspitzung des Themas. Ja, also was ist sozusagen die Schlagzeile des Themas, was ist die Grundmessage des Ganzen? Da binden wir den dann auch noch ein. Und dann schreiben Sie letztlich eine Art Geleitwort oder Editorial zu diesem Schwerpunktthema. Die Arbeit der Kuratorinnen und Kuratoren bezieht sich ja nicht aufs ganze Heft, sondern auf den Heftschwerpunkt, wenn man so will. Das sind so die ersten 20 Seiten des Heftes. Also bis jetzt hat das muss ich sagen, wirklich gut funktioniert, weil wir schon sehen, dass auch Journalistinnen und Journalisten nicht davor gefeit sind, so ein bisschen immer im eigenen Saft zu braten und dieses Impuls holen von außen, aber jetzt nicht nur auf Zwischenruf, sondern in einer verbindlichen Form, in einer strukturierten Form sagen Du bist jetzt hier und bitte, Hilf uns, dieses Thema aufzuarbeiten. Ist unheimlich spannend.
0: Man könnte das Dialog nennen im Gegensatz zum Diskurs. Der Dialog, der Raum bietet, um ein Thema einfach noch einmal ergebnisfrei und ergebnisoffen anzugehen.
1: Interessant, ja, 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 stimmt. Also, es ist, es ist tatsächlich so, dass wir da sehr viel Freiheit geben und uns wirklich auf etwas einlassen. Das Spannende bis jetzt war, dass es dann eigentlich bis jetzt, auch zum Beispiel in der Arbeit mit der Stefanie Sagnagel, dann eigentlich sehr journalistisch wird. Also sozusagen die Sorge, die wir ein bisschen hatten, um Gottes Willen, wir sind dann kein journalistisches Produkt mehr und, und das reißt überall aus und, und, und bricht sämtliche Regeln, was ja auch lustig wäre, als Experiment und als Datum können wir uns ja ruhig Experimente leisten. Das ist gar nicht so eingetreten. Es ist eigentlich dann sozusagen in der Abwicklung und im Ergebnis ziemlich
0: Klassisch-journalistisch. Weil man sich am Schluss ja mit der schönsten Beschäftigung der Welt, nämlich dem Fragenstellen, wahrscheinlich finden wird. Ja. Ist das auch bei Ihren Talenten so, die Sie beim Datum ausbilden? Trauen ähm, sich die auch, Fragen zu stellen?
1: Das Talenteprogramm ist wirklich ein Juwel sozusagen in der Welt des Datum und ist vom Stefan Apfel und der Patricia McAllister-Käfer kultiviert und etabliert worden, ein bisschen was war es schon immer. Das Datum war immer ein Medium, wo junge, wilde Journalistinnen und Journalisten ihre ersten Geschichten und Sporen verdient haben, teilweise unter knüppelharter Regie von Klaus Stimmeder und wirklich eine harte Schule. Und äh, was dann gelungen ist, das ist besonders dem Stefan Apfel und der Patricia, ist sozusagen das zu strukturieren und zu einem Art auch Curriculum zu machen. Ab März wird das dann unsere Redaktionsleiterin, die Elisalex Henkel-Donnersmark, übernehmen. Natürlich geht es darum, den Jungen da sozusagen Mut zu machen und vor allem hinauszugehen. Und was ganz interessant ist, zum Telefonhörer zu greifen, weil diese Generation hat... In gewisser Weise eine natürliche Scheu vorm Telefonieren. Also ich sehe das ja auch bei meinen Kindern. Ein Telefonanruf wird eigentlich als etwas um, intruding, also sozusagen disruptives, fast nötigendes wahrgenommen. Und äh, dementsprechend, man macht alles per SMS oder WhatsApp oder Snapchat oder keine Ahnung. Der Akt des Telefonierens muss gelernt werden. Und der ist aber ein ganz wichtiger journalistischer Akt, weil wenn ich immer nur warte, ob ein E-Mail zurückkommt aus der Presseabteilung oder sonst was, ja, dann wird nicht viel passieren. Man kann aber auch nicht überall hinlatschen, was natürlich das Beste ist, hinaus in die Welt zu gehen. Aber das Telefonieren ist eigentlich eine ganz wichtige Kulturtechnik für den Journalismus. Und die ist sozusagen, die muss man ein bisschen wieder wieder antriggern. Aber das Wesen des, des Datum-Talente-Programms, das ist, hat, hat nichts mit dem Telefonieren zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass die Jungen dort an konkreten Geschichten, von der Themenfindung bis zur Drucklegung gecoacht, durchgeführt werden und anhand dieser Stücke, es ist eigentlich wie eine Meisterklasse, anhand dieser Stücke sozusagen
0: Journalismus lernen und die Erfahrungen machen. 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Jetzt haben Sie, und ich möchte von den Jungen wieder zur Praxis des Alltagsjournalismus kommen, übers Telefonieren schon gesprochen. Und das führt mich zu etwas, was ich mit Ihnen verbinde, nämlich das Interview führen. Nicht nur im Datum, sondern auch sonst sind Sie ja ein Meister des Interviews. Wie geht man da anders um als bei einer anderen Geschichte? Und ganz besonders interessiert mich, wie geht man mit Menschen um, die man mag?
1: Also Sie meinen ja, Interviews für Zeitungen, gedruckte Interviews, das sind ja immer, das ist ja ein bisschen eine Schauspielerei. Weil wir reden jetzt und vielleicht, wenn ich mich verspreche, dann kann das nachher rausgeschnitten werden, aber im Grunde ist das Gespräch das, was der Hörer und die Hörerin zu hören bekommen. Bei einem gedruckten Interview ist das ja nicht so. Da kann man reden, so viel man will. Und der kann Blödsinn sagen, so viel ich will, und ich kann blöde Fragen stellen. Und ich als Journalist kann dann das Interview so machen, dass wir beide gut aussteigen dabei. Die Fragen klingen gescheit, die Antworten klingen gescheit. Und es ist sozusagen ein bisschen, es hat ein bisschen was äh, Schauspielerisches oder Theatralisches. Und das macht es wahnsinnig angenehm. Also deswegen bewundere ich Menschen, die live Interviews führen, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe das einmal gemacht, also wie ich das das erste Mal gemacht habe. Das war, glaube ich, Frank Schirmacher bei den österreichischen Medientagen, war er Keynote-Speaker, der FAZ-Herausgeber, der sehr fehlt, wie ich an der, an der Stelle sagen möchte. Und ich habe dann ein Interview mit ihm geführt vor Kameras, weil wir mit dem Horizont, damals war ich noch beim Horizont, wollten wir so eine Videooffensive machen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, wie sauschwierig das ist. Und auf einmal hatte ich vor Armin, Wolf und Co. eine ganz andere Hochachtung, weil es einfach einen Riesenunterschied macht, ob man einfach ins tom spricht und nachher schaut, dass das Gespräch gerade wirkt und die richtigen Informationen, die notwendigen Informationen herüberbringt oder nicht. Also das ist schon was ganz was anderes. Mit Menschen, die ich mag, also ich tue mir natürlich leichter, mit Menschen, die ich mag, nämlich sie auch zu kitzeln, und fast ist wichtiger die Frage, ob man sie kennt oder nicht. Also, weil wenn ich sie kenne und ich weiß und ich habe ein Gefühl dafür, wie sie ticken, dann fällt es mir auch leichter, sozusagen dann in der Übersetzung vom Rohtranskript, das ja weder zu lesen ist noch sonst was, das ist ja meistens ein, ein elendslanger Kauderwelsch, den man nicht drucken kann.
0: Und gesprochene Sprache ist ja was anderes als
1: geschrieben. So, dann ne? übernehme ich das. Und da geht es sehr oft darum... Also interpretieren wäre wär vielleicht ein zu großes Wort, aber Aussagen so zu zusammenfassen, zu kombinieren, zu kürzen, zu redigieren, da hilft es sehr, wenn man ein Gefühl dafür hat, wie der tickt und was der eigentlich sagen will, dass dann etwas rauskommt, was sozusagen sowohl dem Leser etwas bringt, als auch Wahrhaftigkeit hat, als auch etwas ist, womit der sich identifizieren kann, weil sonst haut es mir bei der Autorisierung zurück und sagt, das habe ich so nicht gesagt und überhaupt nicht so gemeint. Also es ist so ein bisschen ein psychologisches Spiel. Das macht mir aber eigentlich sehr großen Spaß.
0: Machen Sie grundsätzlich Autorisierungen mit den Interviewpartnern? Das ist so witzig,
1: das ist so interessant. Ja, im deutschsprachigen Raum ist es Usus. Ich habe, glaube ich, zweimal erlebt, dass mir Menschen gesagt haben, ich brauche keine Autorisierung. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Ich bin hundertmal so vorsichtig, weil ich spüre die Verantwortung viel größer, hat er das wirklich so gesagt? Hat er das wirklich so gemeint? Welche Implikationen hat das? Wohingegen, wenn ich weiß, der kriegt das eh zur Autorisierung, dann traue ich, dann denke ich mir, ah, das ist eine knackige Aussage. Wenn ich die jetzt noch ein bisschen zuspitze, dann streicht das mir vielleicht raus und dann ist sie weg. Wenn ich sie ein bisschen abschwäche, dann lasse er sie vielleicht drin und das ist für die gesamte Geschichte viel besser. Es ist so ein bisschen ein Spiel. Interessanterweise, als ich noch Branchenjournalist war, war sozusagen das mit Abstand größte Interview für mich. Der größte Star war der Sir Martin sorel der Chef der WPP, der Werbeholding, zu der praktisch also 80 Prozent aller Werbeagenturen international gehören. Und ich als kleiner österreichischer Reporter eines Fachmediums habe einen Interviewtermin bei ihm bekommen und bin nach London geflogen in sein Büro und war unglaublich aufgeregt und habe ein Interview mit ihm geführt, durchaus sehr kontroversiell, weil da ging es um die Rolle der Mediaagenturen und um das Geschäftsmodell der Mediaagenturen. Also das war jetzt nichts, was sozusagen nur Larifari war. Und der hat nicht einmal gefragt. Für den war völlig klar, das war sozusagen mein Einblick in die angelsächsische Welt, für den war völlig klar, ich schreibe über dieses Gespräch so, wie ich glaube, dass ich über dieses Gespräch zu schreiben habe. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Und hier... Bei uns ist es halt Usus, dass jeder o und wird, hin und her geschickt und Ding. Ich muss sagen, ich finde es angenehmer als Journalisten, wenn man muss, ja, man kann freier arbeiten, weil es eh dann noch abgesegnet wird. Aber was die Wahrhaftigkeit und die Authentizität betrifft, ist es natürlich, es ist halt auch wieder so ein, ein Schauspiel.
0: Und es hat auch wieder damit zu tun, dass wir so ein schlechtes Image haben, dass wir verhabert sind mit den anderen.
1: Ja, für mich war auch ganz interessant einmal zu lernen, dass es ja im angelsächsischen Raum ganz selten Interviews in Zeitungen gibt. Das ist ein ganz seltenes Genre dort. Ja. Ich weiß nicht genau, womit das zu tun hat, aber bei uns im deutschsprachigen Raum ist das riesig. Es ist ja leicht, es ist immer exklusiv, ja, fast immer exklusiv. Es ist relativ schnell gemacht und es kann auch nicht viel passieren und, und meistens freut sich der, der interviewt wird, auch drüber, weil es ist ja eben kein zip 2 interview wo man nachher schlecht dasteht, sondern man hat es ja auch in gewisser Weise unter Kontrolle.
0: Was bisher geschah. Am 4. Februar 2004 startet Mark Zuckerberg als Student an der Harvard University das Unternehmen Facebook. Es soll eine Plattform für Kontakte der Kommilitonen untereinander sein. Im vierten Quartal 2019 hatte Facebook bereits 2,5 Milliarden Mitglieder, die zumindest einmal pro Monat die Seite besuchen. Sie haben jetzt schon zweimal elektronische Medien erwähnt und das führt mich zum zweiten großen Themenblock, über den ich mit Ihnen sprechen möchte. Das ist natürlich die österreichische Medienpolitik. Konkret zum Beispiel RTR. Ja. Sollte es nicht eine Vergaberichtlinie geben, die durchaus differenzierter herangeht, wenn beispielsweise Ö24 um Förderung ansucht, wäre es da nicht interessant, eine Art freiwilliger Selbstkontrolle zu haben, wie den Presserat als Bedingung, dass eine Art Kodex existiert, ich zeige keine Videos von Menschen, die ermordet werden und sollte nicht nach so einem Ereignis dann auch die RTR so etwas einfordern dürfen, um eine neuerliche Förderung auszusprechen. Hätten Sie, und Sie waren ja im Gespräch als RTR-Geschäftsführer für Medienangelegenheiten, hätten Sie so einen Anforderungskatalog formuliert?
1: Da muss man ein bisschen sich genauer anschauen, was die RTR eigentlich tatsächlich machen kann und wo sie sozusagen rein abwickelnd ist. Ja, also im Grunde sind ja alle diese Förderfonds sozusagen, da gibt es Richtlinien, also gibt es einen Gesetzestext, dann gibt es Richtlinien, die mit der EU beihilferechtlich sozusagen notifiziert werden müssen. Und an diese Richtlinien, die unmittelbar aus dem Gesetzestext heraus erwachsen, muss sich die RTR halten. Also das ist ja keine freie Vergabe und es könnte nicht der RTR-Geschäftsführer sagen, ich mache jetzt ein Gütesiegel für seriöse Medien und das Geld aus dem Privatrundfunkförderungsfonds geht nur mehr an Medien mit diesem Gütesiegel. Das geht nicht. Was die rtr allerdings tun könnte und was sie tun sollte, ist, der Politik mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, zu sagen, wie können wir das Förderregime so weiterentwickeln, dass Medien gefördert werden, die einen gesellschaftlichen Benefit erzeugen, die einen öffentlichen Wert haben, wo es überhaupt erst gerechtfertigt ist, dass öffentliche Gelder hinfließen, weil sie nicht nur Geschäftemacherei sind, sondern weil sie eben auch wirklich der Demokratie und dem demokratischen Diskurs dienlich sind. Die RTR hat sozusagen regulatorische Aufgaben, die sind relativ trocken und ding, aber sie hat auch eine Aufgabe und das ist ein interessantes Einfallstor. Und das ist das sogenannte Kompetenzzentrum. Also die RTR ist, wenn man es flapsig formuliert, hat sie sozusagen ein bisschen den Auftrag, der Regierung als ausgelagerter Think Tank zur Seite zu stehen, wie mit der Weiterentwicklung von audiovisuellen Medien und der Konvergenz, mit Telekommunikation etc. umzugehen ist. Sie darf für diesen Bereich nur einen gewissen Teil ihres Budgets verwenden, aber sie hat Geld zur Verfügung, vor allem sie kann Studien in Auftrag geben, Veranstaltungen machen etc. Gerade beim Bereich Weiterentwicklung des Förderwesens, aber auch bei dem ganzen Bereich Medienkompetenz, Digitalkompetenz, Fake News etc., wäre die RTR ein idealer Player, um hier der Politik Vorschläge zu machen, die vorher mit Stakeholdern, mit Expertinnen und Experten etc. sozusagen entwickelt wurden, um es besser zu machen. Weil das Medienförderung in Österreich, das kann ja niemand wollen, so wie das jetzt läuft. Also selbst die Medien, die so abhängig sind von den Millionen die haben doch auch nicht Medien gegründet, damit sie jetzt am Tropf der Regierung hängen. Und
0: Ein paar Medien soll es geben, die nur dafür gegründet werden, dass sie Förderungen abschöpfen. Ja, können. ich, ich glaube
1: immer an das Gute im Menschen. Und, aber ja, nein, eigentlich haben sie recht. Das stimmt, die gibt es auch. Und was ich nur meine, ich verstehe, dass sich Politiker, die jeden Tag, mit Medien in Kontakt sind und, und darauf angewiesen sind, dass deren Ideen dort entsprechend verbreitet werden, etc., dass die sich schwer tun, aus diesem Tagesgeschäft heraus Medien zu regulieren oder Medien wirklich weitsichtige Medienpolitik zu machen. Deshalb ist die RTR aber so ein guter Anker, weil sie ist außerhalb der Tagespolitik, sie hat die Expertise, die Expertise, die sie nicht hat, kann sie sich holen, weil sie kann mit jedem sprechen und jede, ich kann mich erinnern, wie ich, wie ich bei der RTR war für die Vorbereitung der Dig des Digitalisierung des Fernsehens. Wir haben Fact-Finding-Missions gemacht nach Finnland, Norwegen, nach England, nach Italien. Ich weiß nicht noch, worüber. Ich kann mich erinnern, weil ich die Reisen organisiert habe. Das war irrsinnig lustig und wir sind dort hingefahren und haben alle getroffen. Die Privatfernsehsender, die Öffentlich-Rechtlichen, die Regulatoren, die Politik etc. Also solche Dinge einfach Wissen herbeizuschaffen, Expertise aufzubauen und daraus dann unabhängig vom tagespolitischen Hickhack, Entwürfe zu machen und der Politik Vorschläge zu machen. Und da kann dann auch drinnen sein, zum Beispiel, also wie können wir das Fördersystem oder das Vergabesystem von öffentlicher Werbung so umgestalten, dass es nicht willkürlich ist, der gefällt mir, der gefällt mir nicht, der kriegt keine Werbung, sondern dass es einem gesellschaftspolitischen Diskurs dienlich ist und dass es der Weiterentwicklung des, des Medienstandorts auch dienlich ist. Dafür wäre sie eigentlich prädestiniert.
0: Da kommen mir gleich zwei Stichworte in den Sinn, die ich nach Ihrer Suche und erlebten Suche nach Best Practice in Europa gerne nachfragen würde. Erstens, 5G und die Distribution über die Telekoms bietet ja auch für die RTR eine beinahe zufällig entstandene gute inhaltliche Symbiose. Also da begegnen sich ja die Telefonbehörde und die Medienbehörde. Und das Zweite, haben Sie auf Ihren Reisen eigentlich... Online-Modelle entdecken können, die sich schon rechnen wirtschaftlich. Weil das hat ja auch viel mit unserem derzeitigen Mediendilemma zu tun in Österreich, dass wir digitale Projekte dann fördern, wenn sie am Print dranhängen. Und gibt es Online-Only-Projekte, die Sie kennengelernt haben, auch im öffentlich-rechtlichen Bereich oder im staatsnahen Bereich, die funktionieren?
1: Ja, also da muss ich nur sagen, die, die Reisen, die ich angesprochen habe, die haben wir gemacht für die Digitalisierung des Fernsehens. Also für diese dvb einführung die dann 2000, 2004, nein, da haben wir einen Testbetrieb gemacht, 2007 hat also es 2007 2007 begonnen. Da ging es um die sozusagen Ausschaltung des analogen Netzes und die Inbetriebnahme des digitalen Netzes und wie schafft man das und wie macht man da Förderprogramme für diese set boxen die dann die Menschen, die auf dieses Fernsehen angewiesen sind, und so da ging es nicht um digitale journalistische Produkte. Es stimmt, 5G und die ganze 5G-Broadcasting-Geschichte ist sozusagen ein Themenfeld, wo sich zum ersten Mal die beiden Fachbereiche Rundfunk und Telekom sozusagen wirklich berühren. Eigentlich war das ja immer als konvergente Behörde gedacht und man hat dann einfach in der Praxis gesehen, da so, so gibt es nicht viel Konvergentes bei der RTR bin ich jetzt schon wieder zwölf Jahre her und ich weiß aber, dass die meisten Leute, die damals dort waren, immer noch dort sind, was wahnsinnig für dieses Unternehmen spricht und denen traue ich zu, dass sie das können. Was die Frage betrifft, äh, digitale Medienprojekte, ob, ob stand-alone oder nicht, das ist wirklich sehr schwierig und, und auch wenn das irgendwie immer so eine billige Ausrede ist, aber natürlich für einen kleinen Markt wie Österreich ist das, ist das noch einmal sehr schwierig. Deswegen haben wir beim Datum auch eine extrem zurückhaltende Digitalstrategie, um es einmal so zu sagen. Ähm, weil das ist auch nicht unser USB. Also wir könnten jetzt Hunderttausende investieren in eine Digitalredaktion, bis da irgendwann einmal was zurückkommt. Ist, und, und das liegt natürlich wieder am Werbemarkt. Also, es ist ja einerseits, auch wenn es individuell oft nervend ist, dass die Paywalls sich durchsetzen. Also ich ärgere mich da auch drüber. Ich lese, es gibt irgendeine Geschichte auf den Salzburger Nachrichten. Ich begrüße an den Maximilian Tasch, ich verehre die Salzburger Nachrichten. Ich brauche aber kein Abo von dort. Und jetzt muss ich mich da registrieren. Ich will doch eigentlich nur die eine Geschichte lesen und, und dann kriege ich womöglich dann. Also das ist schwierig, aber es ist trotzdem gut, dass es das passiert für die, für die Gesamthygiene und dass die Medien auch beginnen, Vertriebserlöse über die digitalen Wege zu Machen
0: zu bekommen, ist wichtig. Verzeihen Sie, wenn ich danach sehen Sie eine Chance auf eine Art Spotify oder so, wo sich die Verlage zusammentun und dass man dann eben von den Qualitätsmedien doch eben Zugriff auf einzelne Artikel aus der Presse, aus der Wiener Zeitung, aus dem Wiener Zeitung soll gratis sein, weil öffentlich, aber von den Salzburger Nachrichten. Da
1: gab es ja einige solche Bewegungen, die sozusagen medienunabhängig sind, wo sich die Medien quasi einklinken. Also Piano gab es da ja aus der Slowakei, das war eine Zeit lang sozusagen das, die, die, die große Perspektive. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, was da der Stand ist. Man sieht halt auch, dass bei den Medien einerseits der Leidensdruck noch nicht groß genug ist, zweitens sozusagen jeder auch gerne sein eigenes Süppchen kocht und seinen eigenen Weg geht. Und dann ist halt in Österreich immer die Frage, die erste Frage, die man dann vom Verlegern gehört, naja, wir was sollen wir hinter unsere Paywall verschwinden, wenn der ORF auf seiner blauen Seite sozusagen alles, alles gratis stellt. Ja, das, und interessanterweise machen sie es jetzt aber trotzdem. Nicht? Weil Presse, Kurier, Ö24 sogar, die kleine Zeitung, also die, die, die entwickeln das alle. Und ich glaube, es ist gut, weil auf den digitalen Werbemarkt kann man sich als journalistischer Betrieb nicht verlassen. Wenn man einfach in einem Wettbewerb steht mit Medien oder Webseiten, die nur Maschinen sind. Und man selber hat aber, ich weiß nicht, eine 30-köpfige Redaktion, die, die man bezahlen muss. Und man kommt da mit den Werbepreisen nie. Es gibt da viel zu wenig Premium-Charakter. Oder dass man sagt, da gibt es einen Aufschlag, da kostet die Werbung mehr, weil das ist ein journalistisches Produkt. Also der Werbemarkt da ist für die Medien furchtbar. Und daher ist es schlau, sich auf die Vertriebserlöse zu konzentrieren.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Sie haben die blaue Seite schon angesprochen, das ist ja wirklich ein Anachronismus und da gibt es auch in Deutschland ein Best Practice, wo sich die ARD und das ZDF mit den Verlagen geeinigt hat, dass man sich journalistisch im Online-Bereich auf die Begleitung der elektronischen Produkte konzentriert, wenn man ARD und ZDF ist. Und die Verlage orientieren sich aufs Print und ergänzen dann ihre Printberichte durch Podcasts und Videos. Denken Sie, wäre das auch ein Modell für Österreich?
1: Was meinen Sie mit, die blaue Seite ist ein Anachronismus?
0: Na, dass es sie nicht geben sollte, weil das ist Aufgabe der Zeitungen und nicht des ORF.
1: Das sehe ich irgendwie nicht so. Also ich glaube, die blaue Seite zu schließen... Das würde sozusagen den Zeitungen helfen, da jetzt sozusagen ihre Paywalls hochzuziehen. Aber wenn ich jetzt sehe, wenn ich mir den ORF anschaue in seiner Leistung und in seiner Rolle für Information in Österreich, ich würde das sehr ungern sehen. Also vielleicht auch, vielleicht bin ich da persönlich befangen, weil es einfach sozusagen, das ist ein Reflex. Man schaut einmal, so wie früher mit dem Teletext, ob die Welt noch steht, geht man auf ORF.
0: -AT. Ich sage an der Stelle immer, wäre das nicht eine Aufgabe und sinnvolle Funktion der Wiener Zeitung? Und dann hätten wir zwei unabhängige Redaktionen, weil die Zentralismusideen ideen vom Alexander Wrabitz mit dem gemeinsamen Newsroom werden ja mittelfristig dazu führen, dass es eine Redaktion gibt, auch wenn er das hundertmal dementiert. Und auf der anderen Seite hätte ich dann aber innerhalb Österreichs zumindest noch ein zweites öffentlich-rechtliches Organ.
1: Ja, das wäre ein Vorschlag, über den die RTR mal ein Symposium abhalten könnte <lacht> oder eine kleine Studie anlegen könnte. Ähm, finde ich, finde ich interessant. Mich erinnert das so ein bisschen so quasi, als der OEF die Future Zone verkaufen musste. Und gut, das ist aber eigentlich ein gutes Beispiel. Die hat sich ja beim Kurier eigentlich prächtig entwickelt. Ich sag's anders. Oder ich frage, sehen Sie auch, dass der ORF nichts auf Instagram verloren hätte.
0: Ich glaube, dass der ORF zitiert werden soll, aber keine eigenen Inhalte für andere Plattformen herstellen soll.
1: Also, ich kann Ihnen nur berichten von meinem Sohn, der Jüngste ist zwölf. der schwärmt wahnsinnig von der ZIP 100, die es jeden Tag gibt und die auf Instagram ausgespielt wird. Und dann hat er auch, da haben zwei ORF-Journalisten vor der US-Wahl so einen Roadtrip gemacht. Das hat der Geliebte es top informiert. Ich bin froh darüber, dass der für den ORF erreichbar ist, sozusagen. Dass der ORF, ja, auch wenn man mit dem ORF nicht einverstanden ist, aber ich bin froh darüber, dass er ORF-Informationen annimmt, sozusagen, auf einem
0: Kanal. Das führt mich zum letzten Thema und ich verstehe Ihr Dilemma. Aber sind wir Europäer nicht dazu angehalten, unsere Datenschutzrichtlinien, unsere persönliche Freiheit in einem eigenen? möglicherweise europäischen Server zu organisieren mit eigenen Plattformen. Wir schaffen es ja auch, einen, einen Flugzeugträger zu bauen und wir schaffen es ja auch, Airlines zu veranstalten wie Airbus. Warum sollen wir nicht auch einen Datenserver für Europa bauen, wo die Öffentlich-Rechtlichen sich finden und wo dann auch solche Systeme aufgebaut werden, im Gegensatz zu dem willkürlichen Selbstverständnis, das in Silicon Valley mit unseren Daten passiert. Und selbstverständlich soll man dort auftreten dürfen und zitiert werden dürfen. Aber inhaltlich sollten wir uns doch nicht dem geschlagen geben, weil wir eine höhere Kultur haben im Umgang mit unseren Persönlichkeitsrechten. Und die Qualität der Demokratie besteht doch im Schutz des Einzelnen und nicht im Verwerten von kollektiven Informationen.
1: Total. Die Dominanz der amerikanischen sozialen Netzwerke ist furchterregend. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich meinem zwölfjährigen sage, Oscar Du klingst dich jetzt aus bei Instagram, weil es gibt einen europäischen Server, wo die europäischen öffentlich-rechtlichen Anstalten etwas machen. Ich glaube, der wird mir was pfeifen.
0: Aber vielleicht ist er, ohne dass er es weiß, bereits auf funk.net. Und die Deutschen haben ein zum Beispiel Angebot im Online-Bereich aufgebaut.
1: Ja, das ist ja sehr spannend.
0: Eher es nicht attraktiv ist. Sprich, warum werfen wir die sozusagen Flinte ins Korn, was ich denn nicht nein, unterstellen nein, nein, will, möchte. Aber Funk, Das sind
1: die gehen ja auch auf Instagram. Also die Kanäle sind ja die gleichen. Die schauen, dass sie stärker werden im Content und in der Zielgruppengenauigkeit und in der Machart etc. Aber bei den Kanälen nutzen sie letztlich auch die, die Silicon Valley Giganten.
0: Sie haben recht. Wir müssen aber Schritt für Schritt, glaube ich, uns, uns stärken und uns selber auch munitionieren. Da haben Sie wiederum recht. Und zum Abschluss noch eine Frage, die auch mit dem OF zu tun hat. Sie selbst haben in der ganzen Annäherung, wie Sie beschrieben haben, wie Sie bei RTR waren, wie Sie jetzt Ihr journalistisches Verständnis leben, gezeigt, dass man unternehmerisch sein kann und Journalist. Jetzt hat die ORF-Spitze überhaupt keinen Journalisten oder keine Journalistin mehr in ihren Reihen. Dort sind lauter Verwalter. Wie soll das nächsten Sommer nach ihrem Geschmack ausgehen? Wäre es gut, wenn in der Geschäftsführung wieder mal eine Journalistin oder ein Journalist sitzt?
1: Auf alle Fälle. Es gibt ja viele Journalisten, die keine begnadeten Führungskräfte sind. Ich glaube, ein, ein Journalist oder eine Journalistin im ORF-Vorstand ist jetzt kein Garant für irgendwas. Aber es wäre gut, natürlich überhaupt keine Frage, wenn das wichtigste österreichische Medienunternehmen jemanden in der, im Spitzengremium hat, der journalistisch denkt. Das ist keine Frage. Lust auf
0: Inhalte wäre doch ganz in Ordnung, oder?
1: Ja, auf alle Fälle, ja, ja die übergeordnete Dimension dessen, was wir da eigentlich machen und auch die durchaus problematische Rolle, die Medien haben bei den vielen Krisen und Themen, die wir haben, immer diese Zuspitzung und Beschleunigung und Aufregung und Empörung und da ist wer gescheitert und dort ist wer im und Jemand, der diese Dimension unseres Jobs behirnt, das glaube ich, tut jedem Unternehmen gut, jedem Medienunternehmen.
0: Und so wie Sie es beim Datum tun, dem Gedanken des Bernhard Pörksen zu folgen, etwas gegen die große Gereiztheit zu tun. Ja. <lacht> vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Danke Dank für sehr. das Gespräch. Danke, Herr Marburg. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.